0: Salam gunting batu kertas. Oke, okay, uh, dalam serial kita ngobrol tentang game based learning dan gamification, kali ini saya udah mengundang satu uh, salah, salah seorang yang sangat punya peran penting dalam industri board game Indonesia ini. Oke, okay, uh, namanya sama beliau adalah Mbak Laksmi Puspito Wardani. Kita langsung aja, halo Mbak Laksmi, apa kabar?
1: Halo mas, Alhamdulillah kabar baik. <laughs> Terima kasih sudah diundang ke YouTube-nya yang famous dengan salam gunting kertas. <laughs> Oke, okay,
0: yeah. mungkin uh, perkenalan singkat aja. Yang sekarang sedang dikerjakan apa? Mungkin bisa di
1: Oh ya, kalau saat ini aktivitas saya itu yang pertama adalah sebagai seorang dosen di dua perguruan tinggi, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga sebagai bisnis development manager di salah satu urusan bahasa Inggris. Terus kemudian yang ketiga itu adalah sebagai founder dan CEO dari Yayasan Bina Edukasi Indonesia. Jadi pada dasarnya kegiatan saya itu semuanya terkait dengan pendidikan, seperti itu Mas.
0: Oke, okay, oke. Uh... kan sempat ya pada tahun 2017 saya, saya gak ingat ya. pastinya, nanti mungkin dia dijelasin Mbak Lakmi membuat sebuah riset terkait game based learning bisa diceritakan sedikit Mbak penelitiannya itu bagaimana
1: oh ya jadi sebenarnya waktu itu penelitiannya dalam rangka penyelesaian uh, master saya, S2 saya gitu di psikologi UNER dan kebetulan sejak Apa, mendaftar di S2 Itu saya memang sudah berniat untuk Meneliti yang terkait dengan Game based learning atau gamifikasi Seperti itu mas, cuman Memang awal-awalnya uh, Ada kendala ya, nanti saya ceritakan Lebih jauh mungkin ter- terkait kendalanya Cuman yang terkait dengan apa yang saya lakukan Waktu itu, uh, dengan tesis Saya adalah meneliti tentang uh, Bagaimana efektivitas Game terhadap Materi se- sejarah, jadi bagaimana Murid-murid itu bisa meningkat atau lebih efektifkah pengajaran dengan game melalui materi sejarah itu yang disampaikan melalui game dalam pelajaran sejarah, seperti itu Mas
0: Oke, okay. uh, mungkin sedikit cerita Mbak kan ada sekian banyak topik penelitian, ini kan masternya di bidang psikologi ya Mbak, Benar, ya?
1: Psikologi pendidikan
0: Psikologi pendidikan di UNER yeah. Oke, okay. yeah. uh, kenapa kok tertariknya ke game based learning uh, dan gamifikasi kok enggak yang lain gitu bisa cerita ya?
1: sedikit iya ya, uh, sebenarnya alasan terbesarnya adalah adik saya adik kandung saya itu seorang gamer gitu dan uh, dia sangat engaged sekali dengan game-nya jadi kalau sudah bermain game itu uh, bisa sampai lupa makan lupa ngapa-ngapain dan menyebabkan orang tua saya pasti ngomel kan ya gitu ini anak nggak ngapa-ngapain main game terus gitu nah pada saat itu profesi saya masih sebagai guru aktif di sebuah sekolah dasar swasta yang ada di Surabaya Timur, gitu ya. Bayangan saya nih, sebagai seorang guru, wah kalau murid saya belajarnya inget seperti adik saya main game, gitu, itu kan bisa, apa ya, lebih, lebih asik gitu buat anaknya. Dan saya melihat, apa ya, bahwa game itu sangat berperan dalam membentuk pola pikir adik saya. Gitu. Jadi saya pikir, Uh, itu akan sangat menarik saya menarik sekali buat saya kalau saya bisa meneliti lebih jauh bagaimana penggunaan game itu uh, masuk ke ranah pendidikan gitu dan saya harapkan memang uh, dengan penelitian saya itu saya jadi tahu apakah efektif sih game uh, digunakan di ranah pendidikan gitu gitu mas kira-kira oke
0: okay, terus kok memilihnya sejarah mbak kan ada matematika ada ya, yang 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 famous itu kan pelajaran-pelajaran yang eksakta gitu. dibandingkan kalau so, kan sering anak tiril lah ya kenapa mas itu
1: sejarah? Iya sebenarnya ada beberapa alasan mas kenapa um, materi yang saya pilih adalah materi sejarah gitu ya alasan yang pertama itu karena yang jelas uh, saya mengajarnya di sekolah dasar dimana kalau secara apa dunia psikologi ya ranah berpikirnya anak sekolah dasar tuh masih di ranah konkret seperti itu nah sedangkan sejarah sendiri itu kan masa lalu ya mas gitu loh uh, hanya bisa dibayangkan kita tidak mengalami sendiri sekarang kita tidak bisa melihat paling kalau yang sekarang bisa kita lihat kayak uh, apa apa ya maksudnya uh, bukti-bukti sejarahnya kan bukti fisik di museum lah segala macam cuman secara real peristiwanya itu karena sifatnya abstrak itu akan sulit buat anak-anak sekolah dasar yang ranah berpikirnya masih konkret gitu nah dari situ saya berpikir Kalau mata pelajaran lain seperti matematika atau IPA atau yang lain itu secara apa ya alat peraga dan alat bantunya itu banyak sudah banyak untuk mengkongkritkan itu gitu. Tapi kalau sejarah ini masih minim gitu dan saya pikir karena materinya banyak ya Mas. Bayangkan uh, apa materi sejarah itu kan dalam banget mulai ya. dari masa apa ya masih zaman kerajaan sampai Kemerdekaan sampai sesudah itu sampai hubungan internasional bahkan kita pelajari gitu dan itu materi sangat banyak bagaimana uh, anak-anak bisa memahami sesuatu yang abstrak dan sangat kompleks itu melalui pelajaran itu merupakan tantangan tersendiri buat guru itulah kenapa saya berpikir sejarah adalah uh, salah satu mata pelajaran yang istilahnya cocok untuk saya cerita lebih jauh seperti itu.
0: Oke okay. uh, mungkin bisa cerita sekilas mbak Dari kan uh, latar belakangnya terus Uh, apa tahapannya ini kan mungkin bisa diceritain ini penelitian jenis apa sih gitu kan terus apa yeah. tahapannya untuk melakukan penelitian ini
1: ya yeah, waktu itu yang saya pilih memang penelitiannya secara kuantitatif gitu kan yang lebih lebih cocok untuk uh, apa yang ingin saya ukur gitu kan karena efektivitas apa penggunaan kebetulan waktu itu saya menggunakan ini sih card game-nya Mas Adi Cita ya yang lini masa itu gitu. Bagaimana saya bisa mengukur metode permainan uh, dengan kartu lini masa itu untuk meningkatkan prestasi belajar khususnya materi sejarah gitu kan materi sejarah itu adalah bagian dari materi apa mata pelajaran IPS dan saya memang tujukan di sekolah dasar waktu itu. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya simpel ya Mas gitu. Yang jelas pasti saya harus meninjau kurikulumnya dulu. gitu loh, karena kan ini kita udah ada alat-alat bantu mengajarnya nih, yaitu kartu lini masa gitu kan. Nah lini masa sendiri pada waktu itu yang masih ada nih serinya adalah seri uh, per, uh, mulai dari ini zamannya Jepang gitu kan, sampai sesudah kemerdekaan gitu. Nah, otomatis saya harus melihat nih. kapan saya bisa menguji-cobakan materi tersebut dalam pembelajaran. Jadi, saya buka kurikulumnya, saya buka kapan sih materi ini diajarkan di kelas berapa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pastinya kita harus jelas dulu nih, mau mengukur apa. Karena saya mengukurnya pada waktu itu adalah prestasi, hmm. saya menentukan dulu C berapa level taksonomi belumnya, gitu kan. Apakah hanya... Uh, remembering atau mengingat atau sampai understanding, nah itu saya tentukan di awal karena itu menyangkut dengan itu tadi alat ukur juga ya. Okay. Nah dari dari alat ukur sudah dibayangkan uh, oh oke okay, saya akan mengukur di tahapan ini di ta, ya di, di stage ini, jadi saya menyiapkan alat ukurnya dan yang uh, tidak boleh kita lupakan alat ukur tuh memang harus di uh, apa ya divalidasi dulu Validasi. tidak bisa langsung Betul, tidak bisa langsung hanya dibuat terus kemudian udah diujikan. Enggak. Jadi ada tahapan validasinya. Waktu itu secara validasi isinya oleh guru bahasa Indonesia terkait dengan konteks isinya, terus kemudian guru sejarah sebagai yang mengerti materinya, terus kemudian oleh pakar psikologi juga, jadi dosen psikologi di kampus gitu. Itu ikut me- memvalidasi apa alat ukurnya. Dari situ Masih ada lagi harus di validasi kita kita uji coba kan gitu diukur secara statistik akhirnya Ketemu nih soal-soal yang memang valid untuk diujikan nah dari hasil soal-soal yang valid itu itu yang uh, saya satukan sebagai apa Ujiannya ya tesnya karena saya lakukan adalah pre uh, uh, ya Post eh, pre test dan post test maaf ya jadi pre itu sebelum ada intervensi terus kemudian post test sesudahnya nah dari situ Kan ada, pasti ada perbedaan antara pre dan postnya, akhirnya ketahuan apakah ini efektif atau tidak. Seperti itu, Mas, gambarannya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan nggak uh, mudah juga ya, artinya sekolah yang sebagai objek penelitian ini belum familiar mungkin ya dengan penggunaan game-based learning. Tentu akan ada beberapa, saya nggak tahu, kendala atau ada bagaimana nanti dari kendala itu mengantisipasinya.
1: Ya. Yeah. kendala terbesar sebenarnya yang pertama eh uh, dari ininya pelaku pelakunya dalam artian di sini pengajarnya pengajarnya Mas ya betul karena saya waktu itu sebagai peneliti kan tidak boleh uh, apa ya me, yang mengajar hanya bisa sebagai observer gitu. Jadi yang saya lakukan memang pertama harus memastikan guru yang akan mendeliver apa ya menyampaikan pembelajaran dengan game itu udah paham gitu peraturannya seperti apa caramannya seperti apa nah itu yang pertama itu memastikan guru tahu bagaimana menggunakan game tersebut dalam pengajarannya terus yang kedua itu yang perlu dipastikan lagi adalah uh, ininya <coughs> apa uh, jadi berapa menitnya lama durasi itu, itu ya. semuanya semuanya dirancang dalam sebuah RPP gitu, rencana pembelajaran gitu. Nah, itu memang harus dikonsep sehingga uh, guru-guru tahu persis langkah-perlangkahnya, Mas. Karena ketika itu, uh, apa kan kondisinya pasti pada saat pengajaran dinamis ya. Kadang kita sudah merancang sebuah RPP, itu ada aja gitu yang anak tiba-tiba bingung lah atau apa. Nah, itu uh, kita sudah siapkan sih waktu itu, uh, kayak scenario scenario nya gitu. Saya yang membackup uh, gurunya secara obs, sebagai observer seperti itu. Dan... Sebenarnya kendala terbesarnya itu adalah, itu tadi mencocokkan selain yang guru tadi, harus kita pastikan bisa mendeliver, yang kedua adalah cocoknya media ini dengan pembelajaran. Karena gini, waktu itu saya, uh, Mas Adi sebagai developer gamenya, itu pasti kan sudah menentukan cara pakainya ya Mas, cara menggunakannya, mekaniknya gitu, rulusnya bagaimana, cuman kondisinya adalah memang, Terkadang dalam menerap, menerapkan sebuah game itu kita tidak bisa serta-merta ikut rules-nya developer gitu. Jadi untuk pembelajaran kadang kita harus menyesuaikan, oh kemampuan muridku ada di tahap ini. Kalau aku pakai mekanik ini, pakai rules ini, itu mereka tidak akan bisa gitu, nggak nyampe target kita. Nah, itu yang harus uh, guru harus kreatif memodifikasi game rule-nya. sehingga cocok untuk pembelajarannya gitu sehingga mencapai targetnya Mas kalau nggak gitu nanti hanya sekedar main aja kan ya itu namanya bukan game-based learning ya gaming aja main gitu kan gitu Mas kira-kiranya
0: okay, okay. Ya, Oh atau, ya maaf bentar
1: tambah sedikit boleh ya boleh, oh, lupa boleh. Uh, karena yang terpenting juga nih Mas yang perlu saya sisipkan gitu daripada nanti kelupaan okay. yang terpenting itu sebenarnya di tahapan setelah bermainnya Mas jadi okay. tidak hanya bermain di tahapan selesai bermain itu ada yang namanya the brief dan feedback nah justru inilah yang uh, apa ya istilahnya menancapkan apa ya materi karakter dari bermain game itu ditancapkannya justru ketika the brief dan feedback pasca mereka bermain dan itu yang kadang nih sepengetahuan saya teman-teman saya yang juga suka melakukan game gitu game bikinan sendiri gitu ya teman-teman guru itu E, seringnya nih karena keterbatasan waktu mereka lupa melakukan debrief dan feedback akhirnya ya itu tadi kurang mengena akhirnya gamenya itu mas
0: oke okay, oke okay. ya, ya uh, mungkin bisa sorry bisa cerita sedikit Mbak uh, proses ini kan ada, saya lihat di hasil pengetahuan ada dua, treat, ada treatment ya ada kelas ya. yang dia dengan metode konvensional ada yang satunya hanya bermain nah itu gimana itu Mbak? bisa cerita sedikit ya prosesnya.
1: Iya. Jadi pada waktu itu prosesnya adalah saya memang membuat dua apa dua klaster ya, dua, dua treatment yang berbeda. Yang pertama adalah saya saya harus compare game based learning ini dengan pengajaran konvensional. Di mana pasti kalau sejarah konvensionalnya itu adalah ya gurunya mengajar ceritan, mendongeng depan kelas gitu kan. Nah, okay. itu. Jadi Kelas yang satu, itu dengan level yang sama ya Mas, waktu itu seingat saya kelas 5 gitu, yeah. itu mereka di kelas yang satu, mereka gurunya ini menyampaikan materi dengan presentasi biasa, jadi menjelaskan di papan seperti itu. Nah, kelas kedua itu mereka dijelaskan oleh gurunya dengan bermain, jadi diawali dengan semacam Storytelling di awal bahwa negara kita seperti ini, nah setelah ini kalian akan bermain gitu. Nanti uh, kalian bisa lihat nih di permainan ini, uh, apa saja nanti kita akan bahas di belakang seperti itu. Jadi mereka murni main, bermain. Dan okay. itu tadi kuncinya adalah justru yang sesudah bermainnya itu tadi.
0: Singkat aja Mbak, hasilnya bagaimana Mbak? Antara dua ini, treatment dan itu? Yeah.
1: Hasilnya beda Mas memang, gitu karena e, ternyata dari hasil penelitian saya itu terbukti bahwa memang penggunaan game dalam pembelajaran itu lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran konvensional yang selama ini dilakukan oleh guru-guru, khususnya Oke. lecturing ya, Oke. seperti itulah posisinya.
0: Saya sempat baca di kesimpulannya itu kan ada satu hal yang menarik buat saya itu adalah adanya pertingkatan minat literasi. khususnya di bidang sejarah itu itu gimana itu mbak bisa cerita sekilas nggak?
1: Iya, itu sebenarnya e, temuan yang saya nggak sangka akan menemukan ya yeah. gitu kan namanya waktu penelitian ya kita hanya mengharapkan hasilnya e, positif efektif gitu aja. Cuman yeah. pada saat mengobservasi itu e, fakta di lapangan dan apa hasil observasi itu menunjukkan bahwa ketika bermain itu anak-anak itu tertarik untuk membaca, karena kan dalam kartu itu ada semacam keterangan singkat seperti itu. Dan uh, di game lini masa itu ketika mereka mengurutkan, mereka harus selain mengurutkan juga melihat ini tahunnya betul atau tidak, dan ini peristiwanya apa, jadi mau nggak mau mereka membaca gitu. Dan dari situ uh, yang saya lihat ya selain tadi literasi, mereka membaca baik-baik apa sih yang ada dalam kartu itu. Kartu itu... Uh, Ilustrasinya ini ilustrasi kejadian apa, gitu. terus orang yang ada di situ itu siapa, itu mereka baca gitu. Dan jadi guru nggak perlu, ini adalah, gitu nggak, mereka sendiri yang cari tahu siapa, oh peristiwa ini ternyata uh, ada hubungannya ya dengan uh, sosok sejarah yang ini, kenapanya itu mereka berpikir, mereka berdiskusi. Jadi selalu bermain itu, saya lihat terjadi memang interaksi ya, jadi yang terjadi adalah sebenarnya peer teaching, uh, sesama mereka itu saling mengajar, jadi yang mungkin lebih ngeh dengan uh, apa yang dibaca itu mengajari teman bermainnya dan sebaliknya gitu jadi berganti-gantian gitu mas seperti itu. Oke
0: okay, oke, okay, okay. menarik ya jadi uh, ternyata saya sendiri sebagai desainernya juga nggak nggak menyangka banyak ada cerita terutama memang dari imbalan semuian uh, kan kita cuma membuat itu hara uh, ekspektasinya sama itu kan hanya sebatas oke ya. Mereka bermain, menikmati, tapi sampai bisa sejauh itu kan uh, itu sebuah insight yang menarik. Oke, okay, uh, mungkin nggak panjang lebar sih Mbak, mungkin uh, kalau bisa ada pesan ini nggak yang mungkin mau disampaikan, terutama ini kan udah mulai banyak ya guru-guru yang memilih untuk menggunakan metode pembelajaran alternatif ya dan inovatif dengan salah satunya dengan game-based learning gitu ya. kira-kira ada tips atau trik yang mungkin mau disampaikan mungkin mbak?
1: Ya kalau saya sih uh, pesannya singkat aja ya kepada guru-guru semua baik di Surabaya maupun di Indonesia gitu jangan takut bermain di kelas bersama anak-anak gitu karena pada dasarnya permainan itu banyak mengajarkan hal-hal yang justru sebenarnya tidak murni tersirat ya mas ada hal-hal lain yang bisa dipelajari anak-anak ketika mereka bermain gitu dan e, itu sangat membantu kita sebagai guru kita akan mendapatkan istilahnya sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. satu materi pelajarannya kena gitu kan target pembelajaran kena yang kedua ada karakter pendidikan karakter pendidikan value yang kita mau ajarkan ke anak-anak itu juga kena gitu jadi pada dasarnya mungkin Uh, ketika masih baru ya yeah. belum pernah mencoba bayangannya memang akan ruwet atau susah atau ngeri yeah. gitu gimana yeah. kalau meleset uh, gitu tapi yeah. jangan khawatir gitu ya yeah. gitu mas
0: oke okay, uh, dengar-dengar bikin podcast ya mbak ya mungkin bisa <laughs> di mention mbak supaya orang uh, teman-teman mungkin yang game designer atau para board game entusiast ini ingin tahu dunia pendidikan sekarang tuh kayak apa sih ini kan rata-rata Teman-teman yang nonton di channel Adi Cipta Background ini kan kebanyakan gamer juga ya, ataupun gamer, okay. mungkin bisa di-share mbak podcastnya.
1: Iya, yeah. buat teman-teman gamers atau developer game gitu yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia pendidikan, karena saya dengar juga banyak teman-teman developer game yang ingin gitu merambah Atau mensupport dunia pendidikan gitu Bisa silahkan main ke podcast saya Di Soundcloud atau Spotify Nama podcastnya podcast edukrasi gitu Jadi edukrasi Di situ saya banyak membicarakan hal-hal yang terkait dengan pendidikan memang Dari berbagai macam stakeholders Saya coba hadirkan melalui podcast saya
0: Oke nanti linknya bisa dibaca di ya ini ya Di sini nanti juga ada di description Nanti teman-teman tinggal klik aja Ini masih baru berapa episode mbak ini? Uh,
1: episode Ayatkan. saat ini episode lima lima sudah berapa? Lima mas.
0: ya wah ini luar biasa iya. itu ya. Seminggu okay, dua, dua kali soalnya. Oke okay, seminggu dua kali itu ya. Moga-moga bisa konsisten saya juga moga-moga bisa itu Amin. dengan baik ya menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak mbak Laksmi ya uh, Yap, sudah data, sharing dan uh, banyak-banyak ini ya. saya berbuat sesuatu untuk pendidikan Indonesia. Saja. Oke, terima kasih semua yang udah nonton di channel dicipta Playground. Terima kasih. Jangan lupa untuk kalau suka klik like dan tekan tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya. Itu saja. Terima kasih. Salam Gunting Batu Kertas.